0: Você está ouvindo o ex conteúdo para uma gestão em saúde acessível e descomplicada. Ex-Gestor, tudo bem com você? Eu sou Cláudia Arari e esse é o podcast que vai descomplicar o assunto gestão em saúde. Eu sou a Adman Câmara e toda
1: semana iremos conversar sobre temas relevantes em saúde, liderança
0: e dilemas do gestor. E o assunto de hoje é gestão da clínica, um assunto discutido há mais de duas décadas, mas que ainda é um grande desafio, não só para as instituições, mas para todo o sistema de saúde. E a nossa proposta hoje é trazer uma linha guia sobre os principais conceitos que se relacionam ao tema, assim como uma interligação com os desafios e cenários da atualidade. E esse episódio está incrível. Se eu fosse você,
1: pegava papel e caneta. Pois além de desafiador para o sistema, é algo que está sendo extremamente requisitado no mercado de trabalho é uma necessidade atual e que o mercado tem mostrado quão valioso e difícil está sendo encontrar profissionais qualificados. Por isso, fica ligado
0: que pode ser uma grande oportunidade. É isso aí, Adma. Desafiador é apelido, pois estamos acostumados a ver um sistema de saúde com preceitos escritos, com grandes estudiosos e também, gente, infelizmente, né, com muitas dificuldades de pôr em prática e mostrar os nossos resultados de eficiência. E esses desafios, eles corroboram para aquilo que a gente conhece como gestão bombeira. Sabe, isso acontece em uma boa parte das instituições. É uma gestão reativa que vive por apagar incêndios e com profissionais que não conseguem experimentar uma visão sistêmica entre a sua prática e os resultados esperados para a eficiência do sistema de saúde. Ah, Cláudia, e
1: lembrando aos nossos ouvintes que o conceito de gestão da clínica nasceu junto com o Sistema Único de Saúde, mas foi no ano de 2001 que Eugênio Vilaça instituiu o termo gestão da clínica. Em seu conceito original, podemos dizer que seria o deslocamento né, da gestão de meios para a gestão de fins, que se refere à gestão da clínica. Essa nova concepção da gestão foi conceituada como um conjunto de tecnologias de microgestão da clínica, destinado a prover uma atenção à saúde de qualidade uma atenção à saúde centrada nas pessoas, que fosse efetiva, estruturada com base em evidências científicas, segura, né, ou seja, que não cause danos ao paciente e aos profissionais, eficiente por ser provida com os custos ótimos, oportuna, né, pois é prestada no tempo certo, equitativa, de modo a reduzir as desigualdades injustas, e ofertada principalmente de forma
0: humanizada. É isso aí, gente. Esse conceito né, que a Adma trouxe ele é o conceito original. E embora ele seja citado até hoje, é, a gente pode trazer aqui também né, a informação que emergiram outros autores que buscaram simplificar esse conceito focando no trinômio saúde, educação e gestão. E é importante lembrar que a gestão da clínica nasceu da junção do modelo de atenção gerenciada dos Estados Unidos e da governança clínica no Reino Unido. É um assunto, inclusive, que a gente já falou aqui, né? E o foco é adotar as estratégias de microgestão, melhoria do atendimento, formas de pagamento, educação dos agentes de saúde, prevenção de agravos e qualidade do cuidado. Mas a gente vai trazer esses conceitos de uma forma descomplicada. E
1: como podemos aplicá-los em, no, em nossa prática cotidiana? Pode até parecer uma discussão de algo bem teórico, mas se engana quem visualiza esse conceito dessa forma. Só para exemplificar, vou contar aqui rapidamente para vocês os sete princípios da gestão da clínica. Vamos lá? O primeiro princípio é o de orientação as necessidades de saúde e a integralidade do cuidado. O segundo princípio é a qualidade e segurança no cuidado em saúde. O terceiro é a articulação e valorização de diferentes saberes. O quarto princípio é a corresponsabilização entre gestores, profissionais e usuários. O quinto se refere ao investimento em qualificação da equipe e da organização. O sexto Fala sobre os resultados que agreguem valor à saúde e à vida. E, por último, o sétimo princípio da gestão da
0: clínica fala sobre transparência dos interesses coletivos. Show, Adma. Assim, gente, olha, ouvindo aqui ela falar, eu acho que vocês vão é, compartilhar aqui comigo o mesmo sentimento, tá? Tá? Existe uma coisa mais atual e desafiadora do que trazer esses princípios para a nossa vida real? Tornar cada um deles uma realidade nas instituições de saúde? E, gente, assim, ó, como a Adma falou, é, não é o nosso objetivo focar apenas na teoria, tá? Queremos aqui acender aquela chama do conhecimento e da curiosidade? Fazer com que depois aqui de ouvir o nosso programa, vocês vão aí pesquisar e aprender muito mais sobre esse assunto que é tão importante, né? Mas, mesmo a gente não focando é, só na teoria, a gente não pode deixar aqui de considerar a sabedoria do Eugênio Vilaça. Em 2008, gente, ele publicou sobre as leis e princípios de mercado que definem as dificuldades para reorganizar o sistema de saúde. Em 2008, tá? É, só para dar uma palhinha, um desses princípios, ele diz assim, os gastos das instituições de saúde vão aumentar até atingir ou ultrapassar o nível dos recursos disponíveis. Incrível, né, gente? Extremamente atual. Gente, ó, dá vontade aqui de falar sobre todos os princípios, mas né, pensando neste, que é um princípio básico, falando aqui é, da nossa situação de hoje, por exemplo, do Covid, dos desafios pós-Covid, das complicações pós-Covid, das doenças crônicas deixadas de lado nesse momento de crise, com consequências graves e evidentes, né? Enfim, com todo esse contexto, a gente não pode negar uma relação total desse cenário com esse princípio que a gente citou. Na verdade, com esse e com os outros princípios existentes. Exatamente isso, Cláudia. E assim... Acho que
1: essa vontade aí que você falou não é só sua, viu? Já quero aqui deixar uma missão para nossos ouvintes. Se vocês quiserem saber mais sobre os tópicos
0: que estamos abordando aqui, fala pra gente. Ah, eu só não vou dizer que essa tua fala aí é covardia, viu, Adman? Porque a gente faz esse trabalho com muita alegria. Gente, olha, a gente acha maravilhoso estar aqui pesquisando, produzindo esses episódios para vocês, tá? E assim, eu tenho até aqui uma sugestão. O que vocês acham de trazermos os temas de saúde baseada em valor nos próximos episódios? Ah, eu acho excelente. Adorei a ideia. A gente aguarda aí a opinião de
1: vocês, hein, gestores? Manda para gente a opinião de vocês para que a gente possa dar continuidade. Mas agora, voltando ao nosso tema principal... Podemos dizer que temos três pilares com grande necessidade de abordagem para a implementação da gestão da clínica de fato, que são gestão, comunicação e educação. Esses pilares precisam estar totalmente integrados e com um olhar direto para as boas práticas da assistência evitando os desperdícios e ampliando a atenção à adoção de
0: tecnologias e rotinas que promovam a eficiência clínica assistencial. E isso só é possível quando a gestão tem a consciência que todos os atores precisam conhecer... Compreender os processos com o compromisso da educação baseada na andragogia. Aprende aí essa palavra, tá? E voltada para a melhoria dos processos e, por consequência, melhoria do atendimento. Gente, vamos pensar aqui. Qual a
1: razão de existir da medicina, da enfermagem, farmácia e qualquer outra área profissional da saúde? Ao mesmo tempo que é também um contexto com muitas variações... É uma área de atuação que tem um objetivo muito claro, ser eficiente em saúde e ser eficiente na clínica. Conhecer as necessidades da população, gerenciar os casos, mensurar os resultados clínicos, esse é um caminho sem volta, pois além de reduzir os custos, colabora para o trabalho dos profissionais e para a segurança e melhor experiência também do paciente.
0: É, Adma, te ouvindo aqui é, falar, né, eu lembro imediatamente do conceito do Triple N, ou Triplo Objetivo. Embora a gente já sabe né, que existe uma discussão acerca aí de criar um quarto objetivo, a gente pode dizer claramente que melhorar a saúde das pessoas, aprimorar a experiência do paciente e reduzir os custos do sistema de saúde, que são né, os pilares desse modelo de melhoria proposto pelo IHI, embora sejam de conhecimento de um grande número de profissionais, ainda é um desafio imenso para a implementação prática nas instituições de saúde. E complementando aqui essa sua colocação, Cláudia, é importante salientar
1: que a gestão da clínica, ela nasce lá na atenção básica, né? A gestão da clínica, ela parte dos conceitos de diretrizes clínicas, que nada mais são do que os protocolos, guidelines... E que são vistos como tecnologias mãe para desenvolver as táticas de gestão né, da condição de saúde, da gestão do caso, auditoria clínica e a lista de espera também. E nessas táticas são observadas desde conceitos de saúde baseada em evidência, até mesmo a aproximação dos profissionais com o paciente de forma a preocupar-se em compreender a rede de cuidado que
0: ele dispõe. Ah, tá. Adma... E assim, né, gente, também é importante e bacana falar que esses princípios originários do SUS estão sendo cada vez mais adotados pelas operadoras de saúde. Atualmente, por exemplo, existe um, um maior investimento em medicina preventiva pelas operadoras de saúde, uma vez que tem total relação com a sustentabilidade do empreendimento. Ah, sim, com certeza. Mas assim...
1: Esse assunto ele é bem extenso, né pois podemos relacioná-lo com vários pensamentos, conceitos e desafios atuais. E como o nosso tempo ele é muito limitado, vamos focar aqui em um dos grandes desafios para a implementação desse modelo de gestão. Já é discutido, em nível internacional, por exemplo, que a quebra de paradigmas ela é necessária para implementar essas mudanças. E quando falamos dessa quebra, nos referimos ao fato que visando a melhoria do atendimento e mesmo a redução de custos, normalmente fazemos mudanças rasas né, em nossa assistência. Isso se dá pelas relações de emprego patrimoniais e culturais. Quando algo não está certo, é preciso mudar. Então, um grande paradigma que precisa ser quebrado nos ensina que é necessário mudar profundamente a forma de fazer
0: as coisas. Hoje eu tô saudosa, pessoal. Falei aqui que lembrei, né, do Triple N e agora tô lembrando da entrevista com o Dr. Branco em nosso primeiro episódio especial. Aqui, parênteses, se você não ouviu, vai ouvir lá porque tá imperdível, maravilhosa. Enfim, Dr. Branco ele falou uma coisa muito interessante entre todas, né, entre tudo. Na verdade, ele falou muita coisa. Assim, mas uma dessas coisas é o quê? Que hoje os donos do dinheiro já enxergaram tá? essa necessidade e algumas estratégias já são colocadas em prática como forma de, de tornar essa questão uma realidade. O sistema de saúde, gente, ele tem como objetivo o quê? Entregar valor. E esse conceito já virou uma fórmula há até alguns anos. E a fórmula é a seguinte... É a qualidade assistencial dividida pelo custo. E o inverso dessa fórmula é o desperdício.
1: Reduzir o tempo de internação, padronizar condutas, mensurar desfechos clínicos, são exemplos de medidas que impactam neste indicador, que hoje tem relação direta com o modelo de remuneração.
0: A ah, Adma estava é, lendo aqui para a gente preparar esse episódio. Eu vi uma pesquisa recente que relativa à mensuração de falhas de entrega de valor no sistema de saúde dos Estados Unidos. É, foi constatada que essas falhas consomem 2,5% do PIB americano. Dá para imaginar, gente, aí o que, que isso significa? Vou aqui falar para vocês, tá? Significa que reduzindo em 50% dessas falhas, haveria uma economia de 1 trilhão de dólares. É isso mesmo que vocês ouviram. E no Brasil, a gente pesquisou é, alguns dados sobre isso também. E o que a gente encontrou né, antes da pandemia é data de 2017. E nessa pesquisa foi encontrado o que? Que foram 36.174 falecimentos relacionados a eventos adversos graves, o que significou um montante de 10,6 bilhões de reais para a saúde suplementar. Esses dados, gente, eles nos deixam é, realmente muito tristes, né? Principalmente por aquilo que não tem preço, que é a vida de alguém.
1: Alguém aí ficou de boca aberta impressionada com esses dados? É, pessoal, a vida é intangível, né? Com certeza, esses números, quando
0: transformados em vida, são de um valor imensurável. Verdade. E nesse sentido, gente, voltando aqui ao nosso tema, né? Um sistema de saúde baseado em valor é bom para todos. Pacientes, comunidades, profissionais e instituições públicas e privadas. É, e
1: mudar a métrica de
0: volume por valor
1: reduz desperdícios que vão desde a questão monetária à vida das
0: pessoas. E, para terminar o nosso quadro, queria aqui chamar a atenção, gente, para uma questão atual, tá? Nós falamos que o conceito de gestão da clínica nasceu com o SUS, que tem diretrizes bastante atuais e ainda desafiadoras. Aproximamos esse conceito do triple N, é, e também da saúde baseada em valor, para mostrar que não é algo do SUS ou algo teórico inalcançável. Hoje, trabalhamos com sistemas, inteligência artificial, big data, é, e pode até é, ser paradoxo o que eu vou dizer, tá? Mas é bem real. Eu enxergo como uma espécie de visão futurista, mas que acontece em um futuro que começa hoje, tá? O que, que quer dizer isso? né? Que a gente precisa aliar a gestão de dados com a gestão da clínica. Só assim teremos o investimento e a importância dada por quem financia em prol daquilo que deveria ser o nosso propósito e a nossa razão de existir. É, e aí, gente?
1: O que falamos aqui? Fez sentido para vocês? Estamos aqui com compromisso de trazermos mais episódios sobre o assunto, assim como dicas para implementação. E você pode nos ajudar, enviando suas dúvidas, sugestões e ideias. Nosso programa é feito a muitas mãos, pois precisamos de união para nos reinventarmos, não é mesmo? Eu adorei o tema de
0: hoje e eu queria saber a opinião de vocês. Ah, eu também adorei, né? Sou suspeita. Mas aí, para você gestor que está nos acompanhando... Continua ligado que daqui a pouquinho começa a prova do líder e logo após tem dilemas da gestão. Dois quadros super bacanas feitos especialmente para você. É só o tempo do comercial. A gente volta já. O quanto você tem investido em seu desenvolvimento? Desenvolver as competências certas é fundamental. A Unifametro ampliou seu portfólio de cursos de curta duração e MBAs com conteúdo especialmente formulado para líderes da saúde. Se você quer esse líder, entre em contato. Acesse unifametro.edu.br ou visite o nosso perfil no Instagram. saúde. Inscrições abertas para o MBA em Gestão em Saúde e MBA em Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente. Esse lugar é seu. Aproveite! Você sabia que aprendemos 70% mais quando debatemos sobre um assunto? Que esse percentual cai drasticamente para 20% quando o conteúdo é apenas transmitido diretamente a nós? Aprender e colocar em prática tem que fazer sentido. Convidamos você a conhecer nossos jogos colaborativos e ferramentas de auto-coach para trabalhar liderança, comunicação e segurança do paciente. Quer saber mais? Segue nossas redes sociais, arroba da Saúde e fica por dentro de estratégias criativas, inteligentes e eficazes para desenvolver você e sua equipe. Chegou o momento, a prova do líder. Às vezes, a liderança é quase uma prova de resistência. Mas você não está sozinho. Está pronto para ouvir nossas dicas, reflexões e partilhas? A prova do líder de hoje é sobre engajamento da equipe. E você, que nos acompanha pelas redes sociais... E você, que nos acompanha pelas redes sociais, sabe que esse tema foi o mais pedido nas últimas semanas. E nós corremos atrás para preparar um conteúdo mais que especial. Afinal de contas, além de um grande desafio para as lideranças, o engajamento é o ponto-chave quando se fala em melhorias e mudanças. Então, vamos lá? Para descomplicar, vamos começar nossa conversa falando sobre o que significa engajamento. O engajamento, gente, é a relação de uma ou mais pessoas com uma causa. O significado de engajamento é o mesmo que empenho. Essa palavra, ela tem origem etimológica do francês e significa comprometer-se, empenhar-se. Né? Num contexto empresarial, tem relação direta com a afetividade entre o colaborador e a empresa. E as pesquisas mostram que colaboradores engajados são cinco vezes mais propensos a indicar a empresa, cinco vezes mais comprometidos com a entrega e três vezes mais propensos à inovação. Isso significa que uma equipe engajada se torna embaixadora da marca. E você pode aí estar pensando, sim, engajar é importante, né? Mas como eu faço isso? E eu aqui, gente, humildemente compartilho com você esse sentimento pois, afinal de contas, as pessoas são diferentes. Existe o um encontro de gerações que nos desafia muito, assim como também as questões práticas relacionadas a vínculos empregatícios e a autonomia e governabilidade do líder. Sendo assim, a gente optou por trazer aqui dicas mais simples e concretas que podemos colocar em prática no nosso cotidiano. Vamos lá? E a primeira delas é, trabalhe a liderança inspiradora. Essa dica tem relação com a credibilidade do líder. Líderes competentes, proativos, apaixonados, inspiram confiança dos colaboradores. E quando aliada à demonstração de interesse pelas pessoas, é algo muito forte para o engajamento do time. Nossa segunda dica é manifeste propósito no seu trabalho. Pesquisas demonstram que empresas que têm um propósito claro Entregam até seis vezes mais resultados. É importante, gente, investir na compreensão do propósito. Dê metas e objetivos realistas à sua equipe. Converse, mostre o resultado do que eles fazem. Empresas e líderes maduros conseguem enxergar além da subsistência e mostram às pessoas que uma, uma contribuição maior que o trabalho pode alcançar. Terceira dica, reconhecimento e recompensas. Essa dica, ela vai desde a realização de feedback positivos, passa por uma visão de um líder justo, né, da, do investimento no tempo para celebrar conquistas e até mesmo por recompensas variáveis oferecidas pela empresa. Só é importante lembrar, tá? Que nesses casos, a transparência e clareza de critérios valem mais que o próprio prêmio. Próxima dica, cultura voltada para pessoas. Quando a gente fala em cultura voltada para pessoas, nos referimos à abertura para ideias, sugestões, investimento em condições de trabalho e opções de aprendizado e crescimento. Por fim, é importante lembrar que engajar não significa delegar pura e simplesmente. Mesmo com uma equipe engajada e desenvolvida, é responsabilidade do líder a acompanhar os resultados e melhorá-los. E então, nossas dicas fizeram sentido para você? Engajar pessoas é mais que uma meta, é uma cultura. É algo que precisa ser medido e trabalhado. Aqui, colocamos apenas dicas voltadas às atitudes de liderança. Converse com seu RH. Um RH estratégico faz muita diferença nessa missão. E o que fica? A palavra de ordem desse episódio é investimento. Como diria um grande coach, o que você foca, expande. Então, se você quer pessoas engajadas, invista nelas. Espero que essas dicas possam contribuir um pouquinho que seja com a sua carreira, seus resultados e, principalmente, com a sua vida. Toda semana estaremos trazendo desafios diferentes para a liderança e dicas super especiais para lidar com eles. Fica ligado, favorita a gente, nos acompanha pelas redes sociais. Ah, e compartilha esse episódio, tá? Ajuda a gente a alcançar nosso propósito.
1: O tão esperado quadro Dilemas da Gestão. Chegou a hora daquele papo direto com você, gestor. E você pode participar através do nosso e-mail podcastgestor@gmail.com gmail.com, pelo telegram, arroba ou direto pelo nosso Instagram, arroba eugestor da Saúde. E você também pode enviar áudio e interagir conosco. O dilema de hoje foi enviado pelo nosso formulário de validação. Nosso ouvinte disse o seguinte. Assumi há pouco mais de um mês a gestão de uma unidade de terapia intensiva em um hospital público. Embora eu acreditasse que seria algo tranquilo, pois já tenho 10 anos de experiência em gestão de unidades, pela primeira vez me vi com vontade de desistir. Temos alguns profissionais que reagem diariamente muito mal com a mudança de chefia. E pelo que já tive a oportunidade de confirmar, o gestor anterior pediu para sair, pois não conseguia respeito da equipe, sendo constantemente ofendido pelos mesmos profissionais. E o pior, que as cobranças são básicas, apenas com relação à segurança dos processos da assistência. Esse quadro de profissionais é mais ou menos 30% da equipe e envolve todas as categorias, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Não quero desistir, pois vejo que há muito potencial na equipe e existem pessoas que dão sangue pela instituição. Mas o que fazer? Boa parte da equipe não concorda com o comportamento, mas também não quer entrar em atrito. Tem sido muito desgastante. E então, Cláudia... Quais são as sugestões para esse dilema? Um dilema
0: que tem tudo a ver com o episódio de hoje, não é mesmo? É isso aí. E lembrando que o tema sobre engajamento de profissionais foi o mais pedido entre nossos ouvintes e também o tema da prova do líder de hoje, não é mesmo? Primeiro, muito obrigada por compartilhar seu dilema conosco. É um prazer enorme contribuir com vocês. Nosso ouvinte, gente, ele não chegou a comentar é, sobre o que já foi feito para resolver ou amenizar o problema. Então, de cara, nossa sugestão é a aplicação da pesquisa NPS. A pesquisa tem como finalidade identificar o perfil dos profissionais e é super fácil de aplicar. Mas o que, que é esse NPS? O termo ele vem do inglês... Employer Net Promoter Score, e consiste é, em uma, um importante indicador de desempenho da gestão de pessoas. Ele surgiu na área do marketing voltado ao atendimento ao cliente e hoje é super usado em grandes empresas, tá? Para medir o nível de satisfação, envolvimento e engajamento da equipe. Os resultados categorizam os profissionais em promotores, neutros e detratores, e a avaliação geral dá um direcionamento da equipe e para também né, a tomada de decisão. E a nossa dica é, faça essa pesquisa em seu setor, tá? E se você ainda não conhece a metodologia, vamos trazer uma postagem sobre esse assunto essa semana no nosso Instagram, arroba da fica ligado. E assim, dando continuidade, né? É, a gente considera que seja bem provável que esses profissionais, eles se encontrem na categoria de detratores. E levando em consideração que você colocou que a sua instituição é uma instituição pública, é, a gente pegou essas duas informações né, para sugerir algumas ações. E a primeira delas, como líder, não dê ouvido à fofoca. Sempre se prenda a dados e fatos concretos. Isso, gente, principalmente na hora do feedback, tá? Quando existe né, um, um profissional ou um grupo que age assim, é muito comum que existam conflitos entre a própria equipe e que esses conflitos é, eles acabam virando fofoca. E, como toda fofoca, muitas vezes tem exagero e inverdades. Então, não haja sobre esse porte emoção. Aguarde, observe e pegue. Preste atenção sempre a dados e fatos. Procure dialogar com essa pessoa e entender o ponto de vista dela, tá? Isso é muito importante. Nessa hora, é importante você agir como um coach. Faça perguntas e deixe a pessoa falar, não interrompa. Preste atenção para que você possa conduzir a conversa de modo que você, de fato, mantenha... né? O, o poder da, daquela comunicação. Tenha paciência e dê tempo ao tempo. Gente, quando a gente fala em mudar comportamento, né, não é uma coisa pontual que vai resolver. Às vezes, né, inclusive é muito comum que uma conversa, um feedback tenha um resultado. A pessoa às vezes até muda o comportamento por algum tempo, mas ela tende a retornar né, o modelo inicial. Então, é muito importante que tenha essa paciência e esse acompanhamento com essas pessoas. Por fim, é, registre sempre em ata as reuniões e feedbacks. Vamos aqui lembrar, tá? Inclusive, isso é importante para tirar o peso da responsabilidade das costas do líder. É, vamos lembrar que o comportamento do líder, ele não consegue mudar o comportamento de uma pessoa se a mesma não quiser mudar. E se dentro das ações do, desses profissionais é, houver fatos relacionados a, por exemplo, situações de assédio, bullying ou algo que coloque o paciente em risco, o registro detalhado das ações e fatos concretos vão servir de guia para a tomada de uma decisão administrativa. Vamos lembrar... Que a gente sempre prega o valor da cultura participativa, colaborativa e também justa. E a palavra de ordem nesse dilema é o diálogo. Converse, ouça com atenção, compreenda e seja assertivo nos seus feedbacks. A máxima né, é o incentivo à colaboração, à valorização compreensão e justiça. Afinal, para o preconceito, o assédio, a intolerância, a negligência e a imprudência é tolerância zero. E se você gostou dessas dicas e tem um dilema a partilhar conosco, envie sua mensagem ao e-mail podcastejgestor@gmail.com, pelo telegram.podcastexgestor.gmail.com ou pelo nosso perfil no Instagram, arroba EuGestor da Saúde.
1: Segue as nossas redes sociais. Estamos no Instagram EuGestor da Saúde, YouTube e todas as plataformas de áudio. No Instagram é EuGestor, viu? Lá, além do podcast, tem jogos, cursos e muito material bacana feito para você. Compartilhe esse episódio e ajuda a alcançar mais gestores. É
0: isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima quarta. Se Deus quiser, até mais, gestores.